0: Barni, nee, gib, gib mir mal das Bier rüber, bitte. Mm. Was? Ey, du, kenn, kennst mich doch, ich habe immer ein Bier dabei. Ich immer ein Bier in meiner Boxershorts. Ja, das ist auch, glaube ich, das richtige Setting hier, um den ganzen Tag Bier zu trinken. Meinst du nicht? Ähm,
1: Erstmal bei der Hitze ist glaube ich, relativ schlecht. Und zweitens, ich kann es dir zuwerfen. Achtung! Ja. Ah, sehr gut. Das, das war dein Fanggeräusch.
0: Das ist kein überzeugendes Fanggeräusch. <lacht> Geht so. Aber das machst du einfach in der Post-Production nochmal vernünftig. Ja, ja, ja. ja. Ich stelle mir gerade vor, wie du dann so vor deinem Mikro stehst und dann dir jemand so eine Bierdose zuwirft, damit du ein realistisches
1: Geräusch hast. Weißt du, was das Problem ist? Wir können gleich weiter Ein kurzer äh, Einschub. <lacht> ähm, es ist sehr schwer teilweise, für, Also für, vielleicht geht es auch nur mir so, Soundeffekte zu finden, wo du nicht genau weißt, wie du es jetzt beschreiben, also wie du es bei der Suche eingeben sollst. Also meistens ist das ja auf Englisch, solche Soundeffekte. Wir haben dafür auch eine Bibliothek bei uns. Also, ähm, du hast eine ist, Bibliothek. Du gehst dann in deinen Keller und... genau. Geil. Ich, ich mache das, glaube ich, beim NDR oder sowas, haben die eine ähm, für Hörspiele so einen eigenen Raum dafür, wo die in diesem Raum wie in einem, bei einem Theaterstück ähm, Hörspiele aufnehmen und können dann so Soundeffekte nachmachen. Die haben da nur unten irgendwelche Gefäße stehen, wo dann Sand drin ist und dann machen die während der Hörspielaufnahme laufen die dann über Sand und dann klingt das so, als würdest du über Sand laufen. Das, äh, da gibt es ein sehr cooles Video von, ich glaube, Finn
0: Kliemann war das oder hier seinem ähm, Ponyhof, da Kliemanns Land. Ähm, ja. die haben mal tatsächlich so jemanden besucht der das hauptberuflich macht, der einfach Sounds erstellt für Filme da haben sie ja. einfach mal selbst quasi einen Kurzfilm gedreht und das den dann vertonen lassen und das war sehr spannend, was ihm alles einfiel, wo wird man zum Beispiel eine Autotür, die zugeschlagen wird, imitieren kann. Mit was? Mit einer Autotür, die man zuschlägt. <lacht> cool. Ich hab's ähm, nicht mehr im Kopf, aber so solche Sachen, weißt du, so, oder eben auch Geräusche ja. und sowas.
1: Ja, klingt sehr spannend. Ja. Ähm, nee, aber das ist teilweise, für dich schwierig, so ein Geräusch einfach mit Worten zu beschreiben, ohne jetzt irgendwie drei Sätze daraus zu bilden, was du denn jetzt suchst. Also zum Beispiel Bierflasche, die geworfen und dann gefangen wird. Ich, wie, also da gibt's bestimmt einen Soundeffekt für.
0: Flying Bier Bottle. <lacht> das ist ja, der aber, neue
1: Kanal von Flying Google. <lacht> <lacht> der Alkoholiker-Kanal. Ja. <lacht> ähm, da geht es nur um Alkohol, nicht mehr um irgendwie hier Pumpen und sowas. Nee, nee. Oder um irgendwie so, Autos. Nee, aber das ist äh, schwierig, weil teilweise suchst du ja auch einen Effekt, einen Soundeffekt, der jetzt nicht unbedingt vom Namen her das beschreibt, nach was der Soundeffekt klingen soll, aber er klingt halt genauso. Also weiß ich nicht. Also zum Beispiel, wenn du sagst, keine Ahnung, wenn du einem Fett in die Eier trittst, dann hört sich das genauso an, wie wenn man eine Autotür zuschlägt. Ja. Äh, dann ist es, glaube ich, einfacher, den ersten Soundeffekt zu finden als ähm, eine Autotür, die zuschlägt. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, okay. Jetzt aber weiter weiter im Gag. <lacht> Eigentlich haben wir den Gag damit jetzt getötet auch, oder? Nein, das war deine Idee von letzter <lacht> Woche. Ich will die jetzt nicht noch kaputt machen. Also, ich habe dir jetzt das Bier zugeworfen. So. Ja,
0: danke. Ja, das ist doch das, was man den ganzen Tag braucht, bis man auf die Musik wartet, oder?
1: ich, ich dachte, wir wären auf der Baustelle. <lacht> <lacht> Natürlich sind wir nicht auf der Baustelle. Ach so. Ja, ey, voll cool. Gleich, gleich hören wir hier heiß kalt. Da freust du dich schon den ganzen Tag heiß, drauf, oder? Heißkalt
0: ist so meine Lieblingsband des überhaupt, des ganzen Universums, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ja. ja. Stehen wir eigentlich ja, Stehen wir eigentlich vorne jetzt oder hinten? Wir sitzen noch bei uns im Camp. Ach so. Ja. Ach so. Wir dürfen ja keine Getränke mit aus ähm, Infield nehmen. Mhm. Und deswegen kannst du mir auch keine Bierdose da zuwerfen. Ich dachte, das weißt du, aber.
1: Hast du schon dein Radio angemacht, irgendwie auf das Ding oder sowas, wo wir dann live das Festival hören können, wo wir gerade selber sind, aber wir sind zu faul, uns irgendwie in die Menge zu stellen? Das ist so. Ah, jetzt äh, überleiten wir ja schon zum Thema eigentlich,
0: ne? Aber das ist so unglaublich, wie viele Leute da hinfahren, nur um da zu campen. Weißt du, die gehen dann vielleicht für eine Band, verlassen die mal ihr, ihr versifftes Scheißcamp und bewegen sich dann da mal zu den Konzertbühnen. So, aber es sind unglaublich viele Leute, die einfach nur hinfahren, um sich da zu besaufen und nichts zu tun.
1: Ist das also, aber vielleicht gehen die auch nur wegen dieser einen Band hin, weil alle anderen für die scheiße sind. Das sind alles so Mittelalter-Bands, die mit Dudelsäcken auf der Bühne stehen und sagen die natürlich prächtigterweise, das interessiert uns nicht. Wie du jetzt versuchst, mich hier
0: herauszufordern, ich werde einfach nicht drauf eingehen. <lacht> aber der Dudelsack ist ein tolles Instrument, das will ich nur noch mal festhalten. Ja, ähm, <lacht> Ja, keine Ahnung, also vielleicht ist dem so, aber ich weiß nicht, ich finde so Festivals ja auch immer ganz geil, um so ein paar neue Sachen mal auszuprobieren, für die man sonst eigentlich kein Ticket kaufen würde. Ja. Ähm, aber Vielleicht gut. haben die äh, umgekehrt alle Bands schon gesehen, nur die eine halt nicht. Das wäre wiederum
1: ziemlich geil, wenn das die Begründung wäre. Ja. Aber ich halte es für unrealistisch. Also erstmal herzlich willkommen zur 68. Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Ähm. Jetzt aber gleich mal eine Anschlussfrage. Ich war ja noch nie auf dem Festival, ne? Ja. Du, du, kennst, du kennst mich ja. Ich kenne dich, du
0: hast noch nie das Haus verlassen.
1: <lacht> ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Lohnt es sich der theoretisch nur zum Campen, zum auf dem Festival zu fahren? Was, was geht so im Camp ab bei einem Festival?
0: Ja, ich kann ja auch nur erzählen, was bei uns im Camp abgeht, ne? Also, wir sind ja eher so schon ältere Menschen gediegen. Ja. Ähm, und da sitzt man dann eigentlich da und trinkt Bier und isst ungesunde Sachen und wartet darauf, dass es losgeht.
1: Okay. So. Ähm, ja, also was isst man da? Ravioli klassisch außer der Dose Ja, kalt.
0: kannst Ravioli, oder machst du so eine äh, Suppentüte da, weißt du, in so einem Becher ein bisschen heißes Wasser. Grill ist natürlich auch immer sehr gerne gesehen. Aber man packt natürlich auch gern schon mal so die, die Chips aus oder so ein paar
1: Haribos, ne? Ja, und dann unterhält man sich über Frauen. <lacht>
0: ja. Mhm. Äh, Frauen Weibsvolk war auch anwesend, würde man, glaube ich, sagen. Mhm. Deswegen musste man sich da ein bisschen zurückhalten. Ähm, nö, aber das, ja, Bullshit-Gelaber, so, weißt du, Ich glaube, man könnte ganz gut ein Mikrofon hinstellen und hätte einen ganz passablen Podcast. So.
1: Äh, ohne Scheiß, wenn jetzt irgendwie auf dem Festival, wo die Leute Bier trinken und sowas und, und Chips essen und kalte Ravioli, das dann noch zu einer Podcast-Party umformatiert wird. Ja dann ist Deutschland wirklich komplett im Eimer, glaube ich. Dann kann man hier die Schotten dicht machen, dann kann man wirklich die Grenzen zumachen, aber eher nicht, dass wir uns vor den Ausländern schützen, sondern dass wir die Ausländer vor Deutschland schützen. Weil dann ist wirklich alles verloren. <lacht> <Das ist> Wäre doch <lacht>
0: ein geiles Format. Weißt du, dann, weißt du, damit kannst du das bestimmt. Du zahlst eine Saison, zahlst du drauf quasi mit deinem Podcast, dass du das vor Ort machst. In der nächsten Saison wollen dich aber alle Festivals auf ihrem Festival haben und bezahlen nicht
1: dafür, dass du hinfährst und von da aus einen Podcast machst. Meinst du, ja. das Podcast-Marketing ist schon so ausgereift, dass du wirklich, also dass dir vielleicht sogar Reisekosten übernommen werden, dass du von da einen Podcast aufnimmst. Ich glaube kaum. Na guck mal, die, die Festival-Saison ist jetzt ja
0: quasi fast schon wieder rum, aber mhm. wenn du das nächste Saison machst und dann die Saison darauf bezahlt wirst, ich glaube schon, dass wir im Podcast-Business dann so weit sind. Wirklich? Das sind ja jetzt noch zwei Jahre und du weißt, im Internet sind zwei Jahre sehr viel Zeit. Ja. Ähm, bis dahin ist das ganze Influencer-Ding auch schon wieder tot und alle wollen einfach nur noch Podcasts buchen. Davon gibt es auch so wenige. Eben, ja. Es gibt auch sehr viele, ist mir mal aufgefallen, es gibt unglaublich wenige Podcasts von Frauen, die über Sex reden, ne? <lacht> ja, schade, leider. Wirklich, also unglaublich wenig. Ähm, Tatsächlich, wenn ich. Ich, meine, werte, ich das ich würde gut funktionieren, wenn Frauen über Sex reden.
1: Ja. Ähm ja, äh, parallel noch YouTube machen, warum nicht? Oder einen lustigen Instagram-Account bedienen, cool. Äh, wie, wie wär's denn mal mit männer podcast über Sex reden? Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Hast du nicht? Gibt es das noch nicht? Ich also ich, das gibt's bestimmt irgendwie, aber äh. Ich aber noch hab, nicht erfolgreich. Nee, also wenn ich es noch nicht gesehen habe, dann hey, nee. das ist auch nicht erfolgreich, Mann. <lacht> ähm, dann ist unser Plan jetzt für die
0: nächsten zwei Wochen, wir werden sehr viel Sex haben. <lacht> Und dann davon berichten. Und dann müssen wir drüber reden, ja.
1: Weil nee, aber ohne Sex wird es nicht funktionieren. Wir müssen natürlich das erstmal ähm, abstaffeln. Erstmal, ähm, ich meine, es gibt Podcasts, die reden über den perfekten Penis. Dann reden wir über, weiß ich über den perfekten Venushügel oder sowas. Ja. Perfekte Vulva. Das ja. Folge 1. <lacht> ich Ja, könnte funktionieren, oder? Ich, ja, ich, es ist immer lustiger, wenn man von seinen Fails erzählt, äh, um es mal auf Neudeutsch auszudrücken. Und da du schon dich mit deinen Date-Fails sehr zurückhältst, weiß ich nicht, ob das so gut funktionieren würde.
0: Was heißt, ich halte mich zurück? Im Gegensatz zu dir bin ich die ganze Offenbarung, was das anbelangt.
1: Tja, <lacht> das stimmt. Ja. Ich also, glaube, wir haben hier ganz andere Probleme. Jetzt, jetzt spannend. warte mal, ich gebe jetzt einfach mal einen
0: Sex-Podcast. Oh, sehr, Baby. Das war gerade sehr frustrierend. Ich habe Oskar so ein bisschen mit meinem Fuß gestreichelt Ja. und er ist einfach gegangen.
1: Hast <lacht> du ja, ja. nicht geduscht, vielleicht. Ja. So, äh, okay, pass mal auf. Die, das sind die sieben besten Podcasts aus Deutschland. Nee, das äh, interessiert mich ja aber nicht. Ich möchte gerne... Fünf Podcasts, bei denen es richtig zur Sache geht. Von Viva.
0: Natürlich, wer sonst?
1: So, hier finden sie, okay, äh, der erste Podcast ist Guys We Fucked. Ja, sind zwei Frauen, okay. Der nächste ist Eine Stunde Liebe. Äh kann ich nicht erkennen, von wem es ist. Egal. Nächster. Beste Freundin. Wahrscheinlich zwei Frauen. The Heart. Beste Platz Freundin vier. könnte auch von Männern sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Als lustigen Namen, oder was? Ja. Es das ist alles beschissen. Ja, das, ja, das, das sind tatsächlich wir... zwei Typen, ja. Okay. Oder? Ja, das ist dann vielleicht der einzige. Ja, ja dann gibt es ja noch irgendwelche von irgendwelchen Date-Doktoren, die dir dann erklären, wie du am besten eine Frau ansprichst. Das auch, dass, dass da so eine Wissenschaft drüber gemacht wird mittlerweile. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht schon immer so ist, aber dass man sich wirklich sehr, dass, dass Menschen Seminare besuchen, wie man am besten eine Frau anspricht auf der Straße. Ja, manchen fällt das nicht so leicht. Also ich würde jetzt auch keine Frau auf der Straße ansprechen. Nee, ich würde es machen wie Harvey Weinstein. Einfach mal in so, ein, in so eine Toppflanze reinwichsen <lacht> und dann da stehen die Frauen ja drauf. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn du sehr viel Geld hast. Ja, guck mich an. Ja, eben. <lacht> guck, ich fand es übrigens sehr sympathisch. Ja. Ähm, Nico Rosberg, kennst du vielleicht? Es ehemaliger Tennisspieler. Spiele. Ah, okay. Genau, Ja, genau, ja. Ähm, und der war in Hockenheim und der macht mittlerweile auch V-Docs. Und ähm, der hat gemeint dass er ähm, also in seinem Vlog hat er das gesagt, dass er heute ausgerechnet in Hockenheim seine Rolex zu Hause vergessen hat und ähm, da er ja gesponsert ist von Rolex, muss er unbedingt, hat er dann seine Mutter gefragt, ob sie ihm ihre Rolex leiht, damit er eine Rolex an der Hand hat. Und dann ist er da in Hockenheim die ganze Zeit mit einer Rolex am Arm rumgerannt. Von Mutti. Ja, finde ich sehr sympathisch. Das ist auf dem Boden geblieben ja. einfach. Ein Mann des Volkes, kann man ja. sagen, ja. Ja. War das zumindest ein bisschen selbstironisch? Oder? Nee, nee. Ähm, man muss dazu sagen, die Rolex, die er von seiner Mutter bekommen hat, hat er hat er seiner Mutter geschenkt zu Weihnachten. Und zwar ist das die Rolex, die du bekommst, wenn du Formel-1-Weltmeister bist. Ernsthaft? Ja, da steht dann hinten irgendwie Formel-1-World-Champion
0: drauf oder sowas. Ich wusste bis jetzt gar nicht, dass man dafür eine Rolex bekommt. Aber unter der Voraussetzung würde ich doch vielleicht auch mal Formel-1-Profi werden und das gewinnen. Dich mal, ja, dich mal in deinen
1: Fiat Punto setzen ja. und da mal, mal
0: ein bisschen mehr Gas geben als sonst. Ja, wenn dann plötzlich der Moderator ganz überrascht ruft, was ist denn das da auf der Straße? Es scheint so, als wäre ein Fiat Punto mit ins Rennen gestiegen und er zieht an allen vorbei. Weißt du, dann weißt du, das bin ich. Das wäre doch mega cool. Wenn ich du irgendwie so von der Autobahn falsch abfahrt <lacht> und dann bist du plötzlich auf Rennstrecke. Wäre irgendwie so ein, so ein Weißt du, in so einer alten deutschen Komödie, kennst du die noch? Die so ein bisschen so in Richtung Otto oder wie hier mit oh. dem Hausmeister Krause so von dem Humor oh, her. Ja.
1: Großer Fan von.
0: Ja, ähm, ich glaube, so eine Szene mü, könnte mü, gut,
1: mit <lacht> ja. gut in so einem Film vorkommen. Äh, ja, ja, also ich finde, das ist eher was für Werner. Ja, da auch, könnte ich mir ja. ganz gut vorstellen. Ist also. ja auch so ein
0: ähnlicher Humor bloß gezeichnet, ne?
1: Ja, aber äh, die Produktionskosten, um ein Formel 1-Rennen darzustellen, dass auf einer Auto, oder wo ein Auto von der Autobahn auf die Rennstrecke fährt, wäre, glaube ich, für Hausmeister Krause ein bisschen zu hoch gewesen. Das hätte das, das, das Serienbudget gesprengt äh, für eine ganze Staffel. Deswegen, ich glaube, bei Werner wäre das besser umzusetzen. Und ich traue auch Brösel zu, dass er das ganz toll zeichnen kann. Hat er das eigentlich, hat er das wirklich selber gemacht? Nee, der hat er doch in Asien machen lassen, oder? Also er hat es ja auf jeden Fall erfunden, aber ich glaube nicht, dass er jedes Bild
0: vom Film selbst gezeichnet hat. Also <lacht> der hat doch, was macht Brösel eigentlich sonst? Der macht mittlerweile, <lacht> ich glaube, ich habe ihn letztens auch in einem Vlog von Finn kliman gesehen. <lacht> der war okay. letztes Jahr, hatte der einen Stand bei Wacken. Also Finn kliman und Brösel glaube ich auch, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenbekomme. Natürlich, ja. Und die machen auch so ein, ähm, ja, auch so ein Event irgendwie, so ein Brösel-Rennen ich muss das mal kurz googeln Ah. das Werner-Rennen quasi ja, Habe ich schon mal von gehört ähm, 30.08. bis 2.09. irgendwo hier in Norddeutschland glaube ich
1: würde Sinn machen, ja und das ist so
0: ein Motorradfestival, so verkaufen sie es zumindest Oh. Ähm, auch mit Bands wie Flogging Molly zum Beispiel die extrem gut sind Live. Flogging Molly. habe ich schon gesehen. Fury in the Sorter House ist auch da. Geil.
1: Ah, ist da ein Dudelsack mit auf der Bühne?
0: Santiano, ich kriege die Krise. Da muss ich hin. Knockhartor, also ist wirklich gut eigentlich. Ja, hab ich alle noch nie. Also ich habe jetzt schon drei Bands, die ich sehen wollen würde. Hm. Ja. Cool. Und Würz ist da. Das, dieser, der sagt dir doch was, oder? Wer? Würz.
1: Würz, ne. Hm. das, das ist, ist so ein Schmuse-Pop-Sänger. Magie wird's? Ist... Nee. Ja, okay.
0: <lacht> ähm, wo ist das? <lacht> Wahrscheinlich ähm. irgendwo auf einem Dorf.
1: Oder im Klimasland
0: Kl Das wäre es, ja. Ey, es ist hier so eingezeichnet. Und ich habe den Verdacht, dass da auch die Macher vom Wacken hinterstecken. Ähm, das würde ich gerne nochmal eben kurz
1: gegenchecken. Okay... Ah, okay. Den Markt der Festivals überfluten mit Festivals, mit Kleinen, die man aber selber organisiert, um sich möglichst ja. wenig Konkurrenz zu machen. Sehr intelligent. Sehr, sehr intelligent. Ähm, Lageplan plus Anfahrt, da muss doch stehen, wo das ist. Das steht da extra nicht. Da kommst du nur mit dem Motorrad hin, wahrscheinlich. ist extra so gebaut. Stehen so zwei Pöller links und rechts. und Platz, genau Harten, Holm. Und wenn du mit dem Fahrrad ankommst, wirst du von, von weiß ich nicht, von den Hells Angels erstmal zusammengetreten und vom Platz das verjagt. ist zwischen Hamburg und Neumünster. Ja, da kannst du ja hingehen. Quasi fußläufig von mir. <lacht> ey, ey, ganz ehrlich, wenn du auf so ein Motorradfestival zu Fuß kommst, ja. dann fragen dich alle, mit welcher Maschine bist du da, dann sagst du immer Perpedis. Leute, Perpedis. Perpedis. Zu Fuß. Ah. Das, ah. das ist bestimmt cool. <lacht> Hast du ja. schon mal auf einem äh, Konzert, was von, von so einer Rocker-Gang organisiert wurde? Was? Definier das noch mal bitte. Also, <lacht> naja, also ich sag mal so, es gibt ja viele Rocker-Gangs, die sich nicht nur mit, ähm, ich sag mal, zwielichtigen Geschäften äh, ihr Geld verdienen, sondern die organisieren dann zum Beispiel auch so Konzerte. Dann irgendwie, zum Beispiel. Genau, ja. wo dann irgendwelche Bands kommen und so. Äh, da war ich einmal. Das war schon so ein bisschen her. ja. Um, und zwar, ich weiß keine Ahnung, was das für eine Rockergruppe war, aber um, die hatten, äh, also das war, ich sag mal so, man fühlte sich recht sicher da drin. <lacht> also ich sag mal, die kriegen schon ganz gute Bands, also jetzt keine Weltbekannten, aber ähm, das was? Waren jetzt du musst jetzt erstmal erklären, wieso gehst du zu so einem Konzert? Ich weiß also nicht ich mehr wüsste genau. nicht mal, wie ich davon mitbekomme. So. Ja, das ist, geht auch eher so unter der Hand. Ja. aber ähm, Und äh, dann kommst du da halt hin. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, warum ich da war. Irgendwer hat mich gefragt, ob ich mitgehen soll. Ich weiß es nicht mehr. Hm. Ähm, und dann, äh, aber da stand halt auch einer mit einer Pistole auf dem Dach und hat gerade aufgepasst. Und du kriegst am Anfang auch einen Stempel. Und überall stehen halt Motorräder am Eingang <lacht> Stehen alle links <lacht> irgendwie, alle schön abgestellt. Wenn du da einmal eins, eins gegenkommst, das ist wie so ein Domino-Effekt, fallen alle um. Ich glaube dann würde ich rennen. Ja. Ähm, aber das äh, doch das, das gibt es hin und wieder mal. Aber man muss mal vorsichtig sein. Also wenn, wenn da, ich, also ich glaube auch, wenn sich so Rockergangs streiten, also streiten in Anführungszeichen, wenn die sich jetzt irgendwie auf, auf eine Mütze geben und du die Polizei rufst, kann es sein, dass die Polizei erst so nach drei Stunden vorbeikommt, weil sie zufälligerweise den Weg nicht gefunden haben oder so. Oder es waren gerade nicht genug Leute da. Aber ähm, da ist selbst die Polizei ein bisschen vorsichtig bei sowas. Bist du Mitglied einer Rockerband? Möchte ich mich nicht zu äußern. Äh, unsere Gruppe ist erst kürzlich vom Ostseehofer verboten worden. Was
0: hatte der zuletzt
1: verboten? Äh, guten Anstand war, glaube ich, zuletzt und davor die Osman Germania. Ah, okay. Ja. Ist, ähm, ist guter ab, Anstand wirklich eine Gruppe oder hast du das gerade <lacht> ausgedacht? Wäre ganz cool. Ja. Eigentlich. <lacht> Das, das Problem war von mir, aber ich habe nie in die Osman Germania reingepasst, weil ich gar kein Osmane bin. Ich habe jetzt gedacht, ich äh, gründe jetzt die German germania Einfach, also um nochmal meine zu Zugehörigkeit ein bisschen <lacht> besser darzustellen.
0: Ja. Aber nicht, nee, oder? Nicht? Nee.
1: Ich weiß, was, also es ist ja relativ einfach, so einen Verein zu gründen, e.V., ja? Also was ja, heißt Du einfach, brauchst, aber, glaube ich sieben Leute, ne? Ja, also das kriegen wir ja hin. Aber ein Rockerclub muss man den irgendwo anmelden? Ist ja muss die Frage,
0: also, also als echter Rocker würde ich jetzt sagen nein, aber als Rocker, der auf jeden Fall den Staat ausnutzen möchte und so, würde ich schon das so auf Vereinsebene machen und so. Sparst ja auch viele Steuern. <lacht> ne? <lacht> ja. Also Aber eigentlich widerspricht das doch diesem Ding von äh, weiter Autobahn, Freiheit.
1: Ja, ne, irgendwie, ich weiß auch nicht ganz genau, ist man verpflichtet, wenn man so eine Organisation gründet, es ist es ja jetzt egal, ob es ein Rockerclub ist oder nicht, dass du da irgendwie das äh, irgendwie offiziell machst? Also musst du einen eingetragenen Verein gründen, zum Beispiel bei sowas? Oder reicht es aber, wenn man das so lose einfach sagt, okay, wir treffen uns dann und dann und fahren. halt Ja, die haben ja auch immer rum. ein Vereinsheim und so, ne?
0: Ja. Also, und ich denke, das darfst du nur behaupten, dass du ein Vereinsheim hast, wenn du auch wirklich ein Verein bist. Ja, dann nennst es einfach so. Ja, nee. Kannst du dich jetzt ja auch nicht einfach Bundeskanzlerin nennen. Warum nicht? Ja, weil das ja schon jemand ist und so. Da gibt es ja Regeln für, wer das sein darf.
1: Was ist das Amtsanmaßung, wenn ich das jetzt sage, ich Definitiv, bin der Bundeskanzler? Ja,
0: und ich glaube, genauso amtsanmaßend ist es, wenn du einfach ein Vereinsheim eröffnest. Ja,
1: dann nenne ich es halt nicht Vereinsheim. Ja, siehst du, dann ist ist wieder in Ordnung. Ich habe jetzt gelesen, wie äh, die äh, Zentren äh, heißen, die an der Grenze von Deutschland äh, hingestellt werden, wo die Flüchtlinge hinkommen. Jetzt muss ich es gerade nochmal nachgucken.
0: Wir ähm, Zentren wahrscheinlich.
1: Nee, warte. Uns äh, geht es wirklich super Z Zentren. Z Zentrum Grenze. Wie google ich das denn Ankerzentren, jetzt?
0: Ankerzentren, oder? War doch das letzte, was ich. Nee,
1: mittlerweile hat man es wieder geändert. Scheiße, wie heißt das denn jetzt?
0: Leute! Ich trinke mal, mal bitte.
1: Wasser, weil bei dem Wetter muss man wirklich viel trinken. Deutsche Grenze, Zentrum Ausländer, ah. <lacht> gebe ich jetzt ein. Ja, Moment. Ankerzentren, ja, nee. Nee, 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 nee. Ähm, ja, scheiße. Ist auf jeden Fall abgekürzt KZ. Kein Scherz. Konzentrationszentren? Nein.
0: <lacht> ja, ich. Das mit KZ habe ich auch noch im Kopf. Scheiße, Mann. Hey,
1: Hätte ich mir vorher. Ja. Hätte ich jetzt mir vorher nochmal angucken sollten, Ach, Mann. Ach, das ist so peinlich. Jetzt, das ist so peinlich. Nein, ich weiß es nicht Ich finde es jetzt auch nicht. Vielleicht haben sie es ähm. wieder. Z, z, äh, d, äh. Ach, das ist doch scheiße. Das ist, das ist echt alles kacke. Ist egal, ist egal. Ja, Mann, Mann jetzt bin ich ganz für im Kopf. G Grenzzentrum. Nein, ich weiß es nicht. Mehr. Keine Ahnung. Ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, abgekürzt KZ. Ist ja auch egal jetzt. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Rocker Gangs. Ja. Was ist da die Top 5 der Rocker Gangs in Deutschland? Wir äh, müssen Top-5-Listen machen. Die Osmanen Germania. <lacht> okay, Gibt's warum? leider
0: nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, ich fand den Namen Osmane, das die Osmanen kommen doch eher so aus dem Osten, ne? Ja. Habe ich, hab ich das richtig im Hinterrecht? Das Osmanische Reich und so, genau, Richtung Türken und so. Ähm, und das mit Germania kombiniert, das ist, das, ist, das glaube ich, worauf wir immer hinaus wollen in Deutschland, dieses kulturelle Zusammenwachsen, Multikulti, ähm, gelebte Integration
1: steckt da schon im Namen. Ja. Ähm, bei mir auf also Platz 4 sind die Red Devils, das Red Devils MC. Mhm. Äh, das ist der größte und wichtigste Supporter-Club der Hells Angels. Ja. Und das macht sie allein schon dadurch sehr mächtig und deswegen, ähm, außerdem fahren die sehr schöne Motorräder, sind immer blank geputzt, sag ich nur. Das ist
0: wichtig, ne, dass die immer schön aussehen.
1: Ja, gibt es eigentlich eine Rocket Gang, die andere Motorräder nutzt, als Harley Davidson? Weiß ich nicht, so eine. Äh, Irgendwas an oder die mit Fahrrädern da rumfahren oder sowas. Oder weiß ich, die, die so ein Moped-Mokik. <lacht> ihr dürft nur bei uns Mitglied sein, wenn ihr Mokick fahrt. Spiritusfresser, irgendwie sowas. Gibt's das?
0: Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Platz 3. Ähm, ist bei mir dann auch schon Hells Angels? Ist im Was? bisschen, ja, ist so ein bisschen der Klassiker unter den ähm, Motorrocker-Gangs und so, aber. Ist auch so ein bisschen... Na, wie soll ich sagen? Ähm, hat auch so ein bisschen an Schrecken verloren durch die anderen, ne? Ja. Also sind, wirken eher so ein bisschen wie die CDU der Rockerbanden, würde ich sagen.
1: <lacht> ja. Das ist, ja. Du meinst also, mittlerweile ähm, würde sogar ähm, äh, Campino bei den Hells Angels Mitglied werden. Theoretisch. Ja, also er wird auf jeden Fall eine Rede halten, um sie zu verteidigen. Ja, okay. Ja. Äh, auf Platz 2 äh, sind die Outlaws, natürlich eine der großen vier, ja. ja. Ähm, weltbekannt, weltweit, ähm, ältester Motorradclub der Welt sogar. Mhm. Ähm, und dadurch einfach auch omnipräsent seit Jahrzehnten, würde ich sagen, und haben sich dadurch auch ein, ein großes Standing erarbeitet ähm, in Deutschland, aber auch in der Welt. Und ähm, ich glaube, wenn du von denen aufs Maul bekommst, dann ist vorbei.
0: Ja, willst du nicht. Nee. Nee. Ja, ähm, ähm, mein persönlicher Platz 1 ist... Sollen wir zusammen sagen? Ja, 3, 2, 1... Nachtwölfe. Bandidos. Ah. Ah, okay. <lacht> Nachtwölfe, genau. Ja. Ähm, <lacht> ich erzähl einfach, warum Nachtwölfe und dann kannst du sagen, warum die Bandidos. Ja. Ähm, für mich sind es die Nachtwölfe. Ähm, sie haben es als einige der wenigen Rockerbanden wirklich geschafft, mit in die Politik zu gehen. die Wir wissen... In Russland sind sie tief verzahnt, ähm, beste Freunde von Putin. Ähm, kleiner side -Fact am Rande: ähm, deren Präsident ist Alexander Sergejewitsch, Salton Stanov, das, halt das habe ich jetzt nicht vorgelesen, der auch mal in Deutschland war. Oh. Ähm, ja. Ähm, man findet einige Bilder von ihm mit Unter dem Namen zusammen. Michael Kur? Nee, was? Ja. Weiß ich nicht. Ähm, Michael Kur, ist das dieser? Klischee-Türsteher, den wir immer haben, wenn irgendwie eine Doku über Türsteher gemacht wird. Genau, du hast es erfasst. <lacht> nee, also ich finde beachtlich, wie sie es geschafft haben, ähm, quasi sich in die Politik zu integrieren. Ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen hattest. Sie sind ja einmal auf den Spuren der sowjetischen Soldaten, wollten sie bis nach Deutschland fahren. Ich weiß gar nicht, ob sie so weit gekommen sind. Hm. Ja, für mich zeigen sie perfekt, was ein Rockerclub eigentlich erreichen kann, wenn sie sich nicht mit Frauenhandel und Drogen zufrieden geben.
1: Genau. Ähm, und auf Platz 1 natürlich <lacht> unangefochten und ähm, muss man auch nicht groß darüber reden. Ähm, auch das sind nicht irgendwie die grauen Wölfe, wie hießen die eben? Werwölfe, Nachtwölfe. Die Nachtwölfe. Die Nachtwölfe, sondern natürlich die Bandidos. Das ist eigentlich der tatsächlich Platz 1. Denn ähm, die sind einfach ja, so ein bisschen... Ja, die, die haben sich immer mit den Hells Angels gekloppt, so, machen sie natürlich immer noch, wissen wir ja alle, hm. und da haben selbst die Polizisten vor Angst, das wissen wir auch alle, und ähm, ja, ist, aber man kann eigentlich, sind zwar weiter vorne, trotzdem würde ich es immer noch sagen, sie sind trotzdem noch so eine Art Sidekick von, äh, von den Hells Angels, sie haben es trotzdem nicht so ganz geschafft, die Hells Angels sind immer noch bekannter, obwohl sie nur auf Platz 3 in dieser Liste sind, aber und ähm, dann Passt dieser Platz doch schon irgendwie nicht, oder? Doch, aber trotzdem, ist sie, sie haben meine Sympathie. Ja. Weißt du? D deswegen äh, haben sie die Sympathie verdient. Das sind Sympathiepunkte, deswegen auf Platz 1. Sie waren die los.
0: Ja, super. Haben wir zwei erste Plätze dieses Mal.
1: Ja. So, vielleicht, vielleicht nächstes Mal eine Top-6-Liste machen. Wie war es denn damit?
0: Ich, ja, dann... Aber irgendeiner muss den ersten dann trotzdem bestimmen, ne?
1: Ja, ja. Keine Ahnung ja Weil Wir haben dann immer zwei. Naja, du hast noch gar nicht so wirklich viel von deinem Festivalerlebnis erlebnis da erzählt. Ja, oder? es ist äh, leider diesmal nicht so viel
0: passiert, sage ich mal, was ähm, in dem Sinne lustig ist. Es war eine relativ trockene Veranstaltung, was auch das Wetter gut beschreibt. Tolle Überleiter. Ja. <lacht> <Krass>. <lacht> nee, es, es war äh, staubtrocken da die ganze Zeit. Es hat nicht einmal geregnet irgendwie. Und das ist ja auch so... Ich, Eckern quasi, ne? Also so von Bauern, man kennt sie, sie fahren jeden Tag mit ihren Treckern durch die Gegend ähm, und die bestellen ja <lacht> so. Bauern halt so machen, Fälle, ne? Ja. <lacht> und es war ähm, so ein bisschen, fand ich, wie, kennst du das Burning Man Festival, so also in der Wüste und so? Mhm. Ja. Es war so ein bisschen wie Burning Man Festival, bloß ohne Burning Man, also es wurde niemand verbrannt oder sowas. Mhm. Aber es war so ein bisschen von einer Atmosphäre und so wie in einer Wüste, weil alles so trocken war. Also nach einem Tag waren die ganzen Zelte von so einer dicken Staubschicht überzogen. Ja. Ähm, ich habe jetzt immer noch finde ich hier Sand. Ja. Aber ähm, ja, das, das war so in dem eigentlich so
1: das Beste, was man dazu sagen kann. Jetzt ist ähm, natürlich die, ja, ja ist natürlich die große Frage, was denn, was hast du dir denn alles angeguckt? Welche dudelsack bands waren denn ganz oben um auf der Liste? Es waren keine dudelsack bands da, leider. Ah,
0: ähm, ist ja schade. Am ersten Abend habe ich Kadaver gesehen, die waren sehr cool. Das ist, die macht so ein bisschen so Richtung Led Zeppelin und so.
1: We, we, wie nochmal, bitte?
0: Kadaver. Ach so. Ja, ähm, okay. Sagt mir nichts Nee, war, kann man sich mal geben. Ja, und ansonsten, das Liner fand ich dieses Jahr relativ schwach, leider. Also, Chefboss waren da, die waren ganz cool, zu denen kommt man gut abgehen. Ähm, es waren so ein paar Bands da, aber hat mich nichts so richtig krass vom Hocker gehauen. Ja. Ähm, aber gut, dafür hat man ja auch ähm, so ein schönes Camp noch drumherum und so. Festival ist ja nicht nur Musik, ist ja auch ein bisschen
1: Lifestyle-Sache hier immer. Jetzt müssen wir natürlich um auch vom Anfang, wir haben schon drüber geredet, aber ich muss es nochmal aufgreifen, auch um äh, t DK oder so, wie er sich auch immer ausspricht, aus den Kommentaren ein bisschen zu enttäuschen. Äh, du bist meinem Rat nicht unbedingt gefolgt. Ja. Du hast ja leider nicht heiß-kalt angehört. Und, nee. und da hat dann, hast du dir aber trotzdem angehört. Und ich habe mir scheiße. dann nochmal
0: hinterher die Aufzeichnung angeguckt und bin nun mal so durchgeskippt irgendwie und ich fand es echt nicht so dolle. Schreien mir zu viel irgendwie. Sie sollen mehr Musik machen,
1: weißt du? <lacht> Ich, ja, also die letzten Lieder da, da also die letzten Songs. Ich finde das immer, wenn man Lieder sagt, höre ich mich immer, finde ich, an wie so ein alter Opa. Ja. Die letzten Songs, die letzten, die letzten Volkslieder. Tracks. <lacht> die <lacht> letzten Stücke. Das ist tatsächlich ein bisschen so. Aber äh, bei den älteren Sachen, na, ich bin, bin ja äh, Hipster. Ich, ich kenne die ja schon ganz lange. Da konnte man die ja oft gar nicht. Da waren die ja noch gar nicht bekannt. Äh, die gefallen mir auch tatsächlich ein bisschen besser. Aber naja ja. wenn es ja gar nicht gefällt, dann ja, hast halt einfach keinen Geschmack.
0: Ja, vielleicht ist dem so, ja. ist auch eine müßige Diskussion über Geschmack
1: jetzt zu diskutieren. Also, Vor allem bei Musik. Ja. Ich, war, ich fand das früher immer ein bisschen, ich sag mal, ähm, es war mir unangenehm, über meinen Musikgeschmack zu reden. Naja, ist eben so. Man erwartet jetzt, wenn man dich so
0: trifft, nicht unbedingt, ähm, dass du ein großer Fan von den Amigos
1: bist, ne? Ja, aber dann wird man eines anderen belehrt, wenn ich dann mal ähm, bei den Partys, die ich immer organisiere, die vielen pro Woche, ähm, ja. dann mal hier die Platten reinschepper in, in den CD-Plattenspieler und dann von vorne bis hinten einfach durchlaufen lasse. Mhm. Ähm, ja, die Amigos haben auch so ein Ding, die machen immer beim letzten Song auf der Platte, machen die äh, vier Minuten einfach stille und dann kommt nochmal ein Special am Ende nochmal. Dann ist da irgendwie, keine Ahnung, dann ist da nochmal Bernd und Karl Heinz, die dann nochmal irgendwas flüstern Gänze. und sagen nochmal, wie cool man ist. Ja, das ist äh, immer ein Easter Egg. Da muss man mal ein Ach bisschen Hast du den dir die neue Platte auch gekauft, oder? Ja, war ja auf Platz 1 in den Charts, ne? Ist ja, die neue ist ja eingestiegen wie eine Bombe, würde ich sagen. ja Wenn die hat, Fohlen einsteigen werden in die neue Platte. Das beantwortet Saison. jetzt ja nicht meine Frage. Nee, noch nicht. Ich, mehr, ich, ich bin ja ein Streamer so. mittlerweile. Das ist ja, Sind die ähm, auch bei Spotify? Die Amigos? Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die schon Internet gelegt haben in ihrer Bude, aber. Die Amigos, <lacht> tatsächlich. Ich spreche ab. Ja, 110 Karat haben sie gerade rausgehauen. Ja. Gleich mal reinhören. Es ist ein, es ist ein einfach, es ist Bombe einfach, ne? Also ich meine, ähm, seitdem die den DJ noch dabei haben irgendwie damit den Tourt, ähm, ist es natürlich krass. Die bewegen sich jetzt auch viel mehr auf der Bühne. Aber ähm, nee, das, das ist schon. Ähm, es Ist immer aufgefallen, dass äh, viele Bands, also zum Beispiel, ähm, gerade, also zum, ich, ich möchte jetzt niemanden hier verletzen, ne? Ja. Und ich habe auch noch nicht so viele Songs gehört, jetzt zum Beispiel von den bösen Onkels. Mhm. Und das kann von mir aus auch jeder, wenn er das gut findet, sehr schön. Aber es erinnert mich immer schon ein bisschen an Schlager. So, also das Muster der Songs ist sehr ähnlich. Ähm, aber auch von äh, teilweise, ähm, wer war, das? ich glaube, sind das die Toten Hosen mittlerweile, die auch solche Songs ja, machen, wo, ja. wo du wirklich äh, Schlagermuster erkennst.
0: Ja, das ist ganz viel so, ne? Also du, so von den Texten her, so das könnte auch einfach mit einer anderen, also wenn es nicht so hart ist, sag ich mal, könnte es auch ein guter Schlager sein, so. Ja. Zum Beispiel so Wannsee von den toten Hosen jetzt. Caspar ähm, wäre ja auch beim Deichbrand, da hatten wir auch immer gesagt, so. Texte könnte das auch guten Schlager sein.
1: Oh. Ja. Da war halt Casper doch immer so tolle Texte gemacht. Wo ist denn der Casper von früher hin? Ähm, lustige Story, die
0: mir zehnmal bestimmt erzählt wurde. Der hat ja früher so mehr gerappt und mehr so mit seiner krassen Stimme und heutzutage singt der ja eher. Ähm, das liegt daran, dass der früher so, so Metalcore-Musik gemacht hat, wo man die ganze Zeit so growlt und so, weißt du, so brüllt irgendwie. Mhm. Und damit hat er sich so ein bisschen die Stimme kaputt gemacht und muss jetzt gucken, dass er eben nicht mehr so krass abgeht mit seiner Stimme, weil die sonst irgendwann hinüber ist. Und gleiches
1: hatte Chester hey, Bennington besser, wenn von Linkin Park.
0: Ja, ja, wenn er nicht okay. so die, die Lungen der, ich, oder die Stimmbänder nicht so sehr belastet, weißt du?
1: Ah, okay.
0: Ja, Das ist ich mich da nicht
1: aus. Ja. Und Chester Bennington hatte das auch.
0: Äh, genau, ja, ja, der hatte das auch deswegen hat sich ja auch der Musikstil von Linkin Park zum Beispiel auch sehr geändert
1: ich habe Linkin Park, um ehrlich zu sein nie so krass verfolgt jetzt, also ich mach wenn du das nichts, sagst, dafür
0: hast du mehr mich auch also, ja,
1: genau, dafür habe ich dich ja. nur dafür
0: ähm, genau, und deswegen ist so die die Legende quasi, dass Casper jetzt auch mehr singt als Rap, so, damit seine Stimme nicht so sehr belastet wird, aber er macht doch jetzt mit Materia was zusammen, das ist doch ein Rapper ja, genau. Jetzt sucht er sich quasi Leute, die für ihn rappen. Ah, cool. <lacht> nee, keine Ahnung. Also ich hab das, den Song, das ist ja bisher einer raus, noch nicht so sehr gehört, weil ich ihn noch nicht so gut fand.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, aber so das,
1: das ist die Story, ja. Ja, ich fand ja. seine Live-Show auch nicht so dolle, muss ich sagen. Also du gehst auch zu einem Konzert, weil du auch also nicht nur dich für die Musik interessierst, sondern auch äh, da muss schon ein bisschen Show geboten werden. Ja, du kennst mich ja, ich
0: bin ja auch die Woche bestimmt
1: auf zwei Konzerten Ja.
0: und da entwickelt man auch einen gewissen Anspruch an alles. Ja, und wenn man sich die
1: Piece me tour angeguckt hat, das war ja auch eine fulminante Bühnenshow. Man hat, glaube ich, gesehen, dass ich mich da so ein bisschen verselbstwirklicht habe, oder? <lacht> also, ja. Ja. Was da abging mit den ganzen großen Ballons, die da durchs Publikum geworfen ja, wurden. Ja, auch die dann Special Edition Und dann zum Ende und
0: so, ne? So ja. Und Song, das Schluss war. ja,
1: und dann das große Schwein mit dem äh, Davidstern drauf, was dann die Zuschauer kaputt stechen mussten. Fantastisch. Das, das stammt alles aus der Feder von Mickel. Auf welchem Konzert war das nochmal? Ach, hier fängt äh, Floyd, ne? Genau. Da, den ja. Typen da, ja. Ja, Roger Waters. So. Ja. Ja, ja, cool. Sympathisch. <lacht> Äh, Ach, ja. Me too, too sage ich da nur. Ich, ich habe, ein bisschen gebraucht, bis ich diesen Hashtag verstanden habe. Ähm, ich habe ihn. Ich denke, er ist einfach eine Anlehnung an Me too. Ja, ja, logisch. Aber warum ich
0: zwei? Das verstehe ich nicht, weil ich aus zwei Nationen komme, quasi. Oh, ah.
1: Oder? Ich dachte jetzt Me weil es halt die zweite. Dieser, zwei, dieser zweite Aufschrei ähm, Hashtag ist, äh, weil eigentlich ist der dritte, der erste war ja Hashtag Aufschreien ne, sogar, aber ähm, ich, ich dachte es wäre einfach der zweite, der erste ging halt über, ähm, ja, Sexismus äh, genau, Sexismus und jetzt halt eben über Rassismus, aber MeToo 200, das, das macht sogar viel mehr Sinn <lacht> Ja gut, schön, das, dass wir das geklärt haben ja. Ja. Also
0: das wäre so meine Theorie zumindest
1: ja, hast du das nicht manchmal, dass du dir Sachen selber erklärst, denkst, also, ja, okay, das ja. macht schon Sinn. Ich guck's jetzt nicht nach, aber es macht schon so Sinn. Und dann erklärt dir jemand anders, es wirklich ist. Und du denkst, ja, okay, war ich halt ein Vollidiot. Ja. ja okay, es macht Sinn. Naja. Äh, die, ja. Hast du auch schon überlegt, da was zu schreiben, was dir als ähm, weißer, deutscher, blonder nee, aber schon als, als Rassismus <lacht> entgegengeworfen wurde?
0: Wer hat das denn gestern gemacht? Ähm, warte mal, ich... ich Finde es gleich raus. Wir sind top vorbereitet, äh, wie immer. Ne, das Problem ist ja, dass wir in den Themen auch immer so springen. Wir können uns gar nicht vorbereiten. ne?
1: Ja. Ähm, warte mal. Also ich weiß zum Beispiel, dass ein ähm, Online-Redakteur, ich weiß jetzt leider nicht mehr wo, ähm, Jan Fleischauer. Genau, ja, genau, den wollte ich raussuchen, Mann. Dankeschön. Ja, er ja. hat geschrieben, wenn man merkt, man hängt sich total rein als Kolumnist, hat tolle Quoten, die Leute sprechen einen auf der Straße, aber die Preise bekommen immer die anderen. Me too. Das ist halt, äh, weiß ich nicht, das ist heißt, ja, also wenn das Rassismus ist, dann keine Ahnung. Ich glaube, er fand es lustig. Ja, kann sein. Ähm, aber ich,
0: ich konnte nur so mit den Schultern zucken, weißt du so, also das hat natürlich jetzt wieder für seine so riesen Kontroverse gesorgt, irgendwie und so, aber dann schrieb auch irgendwie jemand so von wegen, ob es so unfassbar schwer ist, einfach mal nichts zu sagen. Mhm. Dann dachte ich, ja. Das trifft es eigentlich. Manchmal muss man auch einfach mal seine Fresse halten. So, weißt du? Manchmal denke ich auch so, das wäre jetzt sehr lustig, wenn ich dieses und jenes quittere. aber es ist einfach auch nicht angebracht, manchmal, weißt du?
1: Ja, die Taktik fahre ich seit einem halben Jahr. Ja. Funktioniert gut. Funktioniert sehr gut bei dir.
0: <lacht> <lacht> ja, weiß nicht. Also so, sowas ist dann ja nicht lustig irgendwie, oder? Also. Ja, das, also das ist, ist so ein halt bisschen so. Auch zu früh <lacht> vielleicht. Ich <lacht> erinnert mich so ein bisschen an diesen einen Tweet da von wegen, wo der eine Musiker gestorben ist und dann twitterte doch. Nichts ruf. ruf ich habe genau. noch zwei Tickets zum halben Preis abzugeben. Ja. Da denke ich so, ja, das, wenn man das so denkt, dann
1: klingt das ziemlich lustig, aber man muss auch nicht jeden Scheiß immer gleich in die Öffentlichkeit rauspusaunen. Ja, ist so ein Stammtischgelaber, ne? Ja. Aber irgendwie auch so ein bisschen. Ist ganz lustig im Freundeskreis, kann man auch mal machen, dann ist okay. Aber so in der Öffentlichkeit ist fragwürdig. Ja. Was ich aber interessant finde, ist, wie das halt alles so ähm, mit, mit dem Özil-Ding da so gekommen ist. Was ich vor allem interessant finde, viel mehr noch, also ich, wir sind da jetzt, glaube ich, auch keine Profis, wir brauchen das auch jetzt nicht großartig drüber zu unterhalten. Oh, aber ich habe es aber auf
0: meiner Liste stehen.
1: Okay, dann können wir das machen, ja. weil mich irritiert total, dass der ÖSIL so ein Statement da raushaut und so und keiner sagt irgendwas dazu und diese komplette Einordnung dieser Thematik ob das jetzt gut ist oder schlecht, mit Erdogan ein Foto zu machen und ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass er davon Rassismus spricht, wird komplett der Gesellschaft überlassen. Also die Leute, die da was zu sagen könnten, wie zum Beispiel Yogi also Löw oder zum Beispiel die Mannschaft, wo ist Manuel Neuer, frage ich dich, hä? wo ist Manuel Neuer jetzt, der Teamkapitän? Das den Pfosten, ja. Ja, ähm, warum sagt er da nichts zu? Das irritiert mich halt total, weil eigentlich wäre es doch intelligent, einfach als Mannschaft zu sagen, also ähm, kann sein, dass Özil die gespielt hat. Aber wir haben halt auch alle Scheiße gespielt. Ja. Ich bin da kein Profi, aber ähm, ich ich wo sind da die Ich finde
0: dass man in der Diskussion wieder sieht, wie es immer, ja, wie die Leute immer davon ausgehen, wenn es so zwei Seiten gibt, dass eine Recht haben muss, so. Ich finde, das ist irgendwie so ein sehr schönes Beispiel, in dem beide Seiten sich nicht gerade mit Ruhm bekleckern, so, ne? Mhm. Also man kann zu Recht ösi vorwerfen, dass er das Foto mit Erdogan gemacht hat, finde ich, so, weil Natürlich, damit auch immer so ein bisschen, eher, wenn man Fotos mit solchen Leuten macht, ähm, auch so ein bisschen das mitträgt, wofür diese Leute stehen. Und wir alle wissen, glaube ich, wofür Erdogan steht. Er steht nicht gerade für Pressefreiheit und Menschenrechte in seinem Land. Ähm, und das billigt man damit ja auch. So. Und dann finde ich, kann man schon dir von einem Ösi erwarten, dass er das soweit reflektieren kann.
1: Da musst du dir wie die ganzen Leute, diese ganzen, ich sag mal, fragwürdigen Twitter-Profile, die dann äh, immer in ihre Biografie schreiben, irgendwie Retweets are no, oder irgendwie keine Zustimmung oder sowas. Ja. Also wenn ich retweete, dann stimme ich, oder, dann stimme ich dem nicht komplett zu oder so, oder dem Menschen nicht komplett zu. ist natürlich kompletter Bullshit, weil sonst würdest du es ja nicht retweeten. Aber ähm, ja, es ist halt immer ja, so zumindest die Frage, Wenn man es ne? so
0: ohne Kontext
1: lässt, so, ne? also ja. das ist, glaube ich, immer das Problem.
0: Und so und ich finde, das kann man Ösi durchaus doof vorwerfen, aber man kann auch dem ganzen DFB irgendwie vorwerfen, wie er mit der ganzen Geschichte umgegangen ist, weißt du so, sie haben, genauso haben sie zum Beispiel Mercedes als Sponsor, ähm, die ja auch dafür bekannt sind mit ihrem Abgasskandal oder, ähm, dass sie irgendwelche Fahrzeuge in Krisengebiete liefern mit denen Erdogan dann da irgendwelche Städte überfallen hat. So, weißt du so, also das ist... Äh, wird dann ausklasse äh, Ja, schön. <lacht> nee, aber das, das ist eben auch so eine Art von Doppelmoral irgendwie, die der DFB da lebt. Und das, finde ich, muss man genauso kritisieren. Also da sind einfach beide Seiten, die irgendwie sich dumm verhalten haben. Aber irgendwie die Leute gehen davon aus, dass immer eine Seite recht haben muss so.
1: Ja, aber es ist auch also es ist jetzt auch vollkommen egal, dass das Özil ist oder dass das ein Spieler ist, der einen türkischen Namen hat. Äh, ist sowieso fragwürdig, wenn irgendwie der DFB einen Spieler für die, das schlechte Abschneiden einer Mannschaft zu verantwortlich macht in der Öffentlichkeit. Ja, das ist also, doch das völlig albern. Also, ja, jeder, also
0: jeder, der mal irgendwie so, so Vereinssport gemacht hat oder Mannschaftssport, der weiß, dass es nie an einer Person hängt, weil das ist eben Mannschaftssport, so weißt du. Heißt also, doch schon die Mannschaft. Ja, also so, es, es die, ja die, die Mannschaft Elf. muss immer in der Lage sein, einen schlechten Spieler zu, zu kompensieren. so. Ja. Von daher, müßige Debatte.
1: Ich, Fußballspieler und Fußballprofi, stimme dir natürlich komplett zu. Ja, aber. Also, äh, lass uns mal einen Fußballpodcast machen. <lacht> und danach über Sex reden. Passt perfekt. Aber eine Sache, die ich mir noch gedacht habe, ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht haben wir ja türkischstämmige Zuhörer oder, ich sag mal, die, deren Familie aus der Türkei kommt. Ich habe immer das Gefühl, dass in diesen Ländern, dass man das als Deutscher nicht so ganz nachvollziehen kann, dass der Stolz auf das Staatsoberhaupt ähm, des Familienstaates sozusagen, also in dem Fall Türkei, ist höher, als man das in Deutschland hat. Also man ist stolz darauf, zum Beispiel, ähm, wenn man den sieht oder mit dem ein Foto machen kann, unabhängig davon, was der für eine Politik macht. Einfach weil man, weil der, dieser Begriff Staat und Staatsoberhaupt dann anderen eine andere Wertigkeit hat als in Deutschland, durch geschichtlich, also geschichtlich bedingt. In Deutschland ist das halt eben nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hm. also Das ähm, ist jetzt einfach
0: mal eine Theorie, die du quasi aufstellst. Genau, ja.
1: ja. Ich weiß es nicht, ob es richtig ist, dass du auch, ich sag mal, als wenn deine Familie aus der Türkei kommt, kannst du für dich ruhigen Gewissens ein Bild mit Erdogan machen, selbst wenn du dir jetzt nicht unbedingt gut findest, was der tut, aber es ist einfach eine Ehre für dich, ähm, weil das halt eben anders angesehen wird als in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ja, ich habe letztens mal eine sehr interessante Theorie
0: gelesen. Ähm, passiert wohl häufiger, dass so türkischstämmige Sportler mit Erdogan Fotos machen. Und ist es ist nicht unüblich, dass die hinterher dann irgendwie in der Türkei in irgendwelche Geschäfte investieren oder so. Dass das mhm. quasi für die so eine Art Türöffner ist. Nö, nee, ich glaube einfach der Erdogan gibt den Tipps. <lacht> <lacht> einfach, einfach gute Ideen. Ja. Ähm, also wird mich, also wenn Öse demnächst in eine Hotelkette oder so in der Türkei investiert, dann wissen wir auch, <lacht> wie das Foto zustande kam. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, es, ich finde, es haben sich irgendwie alle Seiten da nicht gerade mit Ruhm bekleckert, oder?
1: Ja, nee, auf, auf keinen Fall, aber es ist halt ein bisschen ausgeartet. Und weil halt, finde ich, ein, ja. ein einordnender Kommentar fehlt, weil alle sich irgendwie zurückhalten und keiner mal sagt, ähm, wie das Volk das eventuell auch mal sehen könnte, sondern es wird dann irgendwie wieder der Bildzeitung überlassen oder der. Die ja aus sehr laut schreit
0: wieder, ne, die Bildzeitung.
1: Ja, das ist aber schon, ja, seit der Reichelt da ist. ähm, ja. Ist, ist das ja ein bisschen krasser geworden. Aber ich bin dazu übergegangen mittlerweile, also ich, ich bin ja stiller Mitleser auf Twitter, ich bin dazu übergegangen, einfach die Profile zu blockieren, die mich, also äh, irgendwelche Tweets von Julian Reichelt werden mir ständig in die Timeline gespült, weil irgendwer dann dazu einen Kommentar abgibt. Mhm. Und ich finde es ja auch okay, wenn man das öffentlich sozusagen noch mal zeigt, dass das Bullshit ist. Aber irgendwann, also ich habe mittlerweile verstanden, dass Julian Reiche nur Scheiße schreibt. Da kommt nur Scheiße bei raus. Ja. So und das, dann blockiere ich das jetzt einfach. Und es nervt dann irgendwann auch, wenn das ständig, dann macht es auch keinen Spaß. Ja, mehr. Und
0: man sieht ja auch immer, wie gut das funktioniert so. ne? Also das ist ja so ein bisschen dieses Trump-Ding. Ja. Er findet damit seine Reichweite und man, also die Leute können noch so gegen, dagegen sich irgendwie auf Twitter wehren oder so, aber ähm, das wird nichts daran ändern, dass es funktioniert so. Und das ist, ja. und dann ist auch die Frage, wie, wie gehst du damit um, oder? Also, weil irgendwie zu schweigen und es zu ignorieren, funktioniert ja auch nicht. Haben wir ja schon bei der AfD
1: gesehen. Ja. Ja, ja also du darfst nicht sofort Distanz dazu aufbauen. Ähm, aber also bei, bei dem Reiche, der zum Beispiel, ich weiß es mittlerweile, ich habe... Äh, habe da auch kein Interesse, mich dazu irgendwie zu äußern, weil ich glaube, jeder also, ich habe immer das Gefühl, bei den bei den Großteil der Menschen ist es mittlerweile angekommen, dass das sehr fragwürdig ist, was der so schreibt und tut Ja ähm, Das ist wieder nur die die kleine äh, die die Minderheit, die aber am lautesten schreit und ähm, ja, die, die 85% sagen wir mal, ne mhm. äh, sind halt dann da nicht von äh, überzeugt, was der so macht, naja, keine Ahnung Ja es hat mich auf jeden Fall genervt, naja. Haben wir das Thema jetzt äh, zu deiner Zufriedenheit abgearbeitet? Ja, endlich.
0: Schön. Endlich. Lass, ich mein uns, lass uns noch über was anderes reden.
1: Okay. Okay. <lacht> Hast du das mit der Facebook-Aktie mitbekommen? Äh, also, ich habe mitbekommen, dass sie sehr stark gefallen ist. Ich habe aber jetzt nicht rausbekommen, warum.
0: Ähm, die ist um 150 Milliarden gefallen, was wohl der größte Verlust ist. An der amerikanischen Börse bisher war. Ich glaube generell
1: der größte Verlust einer Firma überhaupt,
0: oder? Ja, weiß nicht. Es waren, glaube ich, 24% Prozent oder so der, der Facebook-Aktie irgendwie. Ich stecke da ja nicht so im Thema drin, aber es war relativ viel. Mhm. Ähm, und der Grund dafür war, dass die von einem, na, dass deren Wachstum nicht so stark war. Also irgendwie, Facebook ist nur um 1,5% gewachsen, also was Mitglieder angeht. Mhm. Und ähm, das war sehr. Zur Unzufriedenheit der Aktionäre Weshalb dann viele gleich verkauft haben Und das hatte dann So eine, so eine Talrutsch, Talrutsch Das war alles? Ja, also das, das ist es im Groben quasi ähm, Hinzu kommen natürlich so Sachen jetzt wie Ja, die ganzen Skandale und sowas Die es da gab, die aber Facebook bisher gar nicht so viel Anhaben konnten Aber ja, deswegen. deswegen steigen jetzt auch so Ausgaben Im Bereich Sicherheit Wie kriegen wir diese Filterbubbles Quasi aufgebrochen? Oh, wie Alter kriegen wir es hin, dass diese Fake News jetzt nicht so sehr geteilt werden und so. Und dafür steigen die Ausgaben jetzt sehr stark, was auch noch dazu geführt hat. Für Werbung?
1: Hast du diese komische Werbung gesehen? Nee, die habe ich nicht gesehen.
0: Alle haben sich drüber aufgeregt, Alter. aber ich habe sie nicht gesehen.
1: Wieso? Was war denn der Skandal an dieser Werbung? Ja, das, Was heißt Skandal? Aber es ist halt irgendwie ähm äh, kennst du die South Park-Folge, wo es äh, um BP, also, BP, also British Petrol geht, wo die ähm, sich ständig entschuldigen? Ja. Genauso ist die Werbung. Aber eins zu eins. Also du hast wirklich das Gefühl, okay, jetzt, ihr wisst, dass ihr Scheiße gebaut habt und nach der Werbung ist es nicht besser geworden. Da, da ist halt ist relativ einfach gemacht. Es ist ständig nur das Facebook-Logo und die versuchen halt ständig mit irgendwelchen Wörtern mit F zu finden. Ähm, Freundschaft und äh, Vertrauen. <lacht> Vertrauen, <ja. lacht> Keine Ahnung. Und dann, so wird die, hat die Werbung aufgebaut. Und ähm, da labert dann irgendeine die ganze Zeit und versucht dann, Facebook wieder ein besseres Licht zu stellen. Die geht auch so unendlich lang. Und, oh. ähm, aber es ist genauso wie diese South folge Das ist ja dauerhaft peinlich einfach, wenn du die guckst. Ja. Äh, wird nichts besser gemacht. Auch dies, dieser, aber sehr interessant. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine Firma mal so ein. Ähm, sowas gemacht hat, um äh, ihren Ruf wieder glatt zu bügen. Also selbst Volkswagen hat das ja nicht gemacht. Weil da wirklich also äh, ganze Seiten in Zeitungen gebucht werden, um da ähm, wirklich drei Worte drauf zu schreiben. Es tut uns leid zum Beispiel. Mhm. Ähm, also das sind vier. Ähm, und, <lacht> Ey, Wetten,
0: äh, keiner hätte jetzt nachgezählt und gesagt, so, Herr, Moment <lacht> mal, das waren sind noch
1: vier. Ja, oder, oder hat solche Werbung, die dann irgendwie über 30 Sekunden gehen, ähm, in der Primetime zu buchen, auf RTL oder sowas, äh, krass, also äh, hab, das finde ich schon interessant, äh, auch also finde ich jetzt aber nicht unbedingt, zeigt nicht unbedingt, dass ihnen was an ihrem Ruf liegt, mhm. so, sondern ich habe ich hab eher das Gefühl, dass das so eine, so ein, wie würde man in Baden-Württemberg sagen, so ein Geschmäckler hat, weißt du, so irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Wenn da mal was unter den Tisch kehrt, ich weiß es nicht, irgendwie kommt es komisch rüber für mich. Du meinst,
0: der, der Braten stinkt vom Kopf. <lacht> ja, genau. Das, das ist ein guter Deutsch. also deutsches Sprichwort.
1: <lacht> nee, aber das ist, äh, finde ich, total strange. Ja. Aber interessant, dass äh, das irgendwie bisher keine Auswirkungen hatte, aber ähm, dass ja. die Mitglieder weniger werden oder nicht mehr so stark wachsen. Glaubst du, die Tage von Facebook sind gezählt? Hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, glaube ich. Ähm, ich habe äh, so die Theorie bei solchen sozialen Netzwerken, das kann man immer wieder beobachten. Erst kommen die Jungen, dann ist es halt hip, es wächst sehr stark, ähm, das, glaube ich, in der Phase, die Phase hat Instagram gerade verlassen. Ja. Ähm, also da kommen ganz viele junge Leute hin und es ist ganz cool und ist in und jeder hat irgendwie einen Instagram-Account und dann kommen die Älteren, dann kommen so die, die Eltern oder sowas, ja, mhm. die dann darauf aufmerksam guck, ich guck mal auch mal, was mein Sohn da macht und dann melden die sich auch bei Instagram an und dann posten die da irgendwelche lustigen Bilder, die man irgendwie schon vor 20 Jahren gesehen hat von Crazy Frog und so und dann lustige Videos ähm, und Bussi, gute Nacht und irgendwie einen Kaffee morgens ähm, ich reiche eine Kaffee in die Timeline, das ist für mich auch so ein, <lacht> irgendwie, ja, wir kommen bei den Ü50ern ähm, und dann wird es uncool, dann finden die Jungen das wieder scheiße ähm, und dann gehen die weg und dann sind da nur noch die Alten und dann ist es noch unattraktiver für neue junge Leute und dann irgendwann stirbt das und ich glaube in der Phase, in die, die Phase hat Facebook schon seit ein, zwei Jahren betreten.
0: Ja, Ja, ist auch so mein Eindruck so ein bisschen, dass Facebook einfach mittlerweile richtig unattraktiv für junge, coole, hippe Leute ist so.
1: Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass sie, ähm, was was ich zum Beispiel äh, immer beobachte, dass du auf der, in deiner Facebook-Timeline hast du nur ähm, also sehr wenig Beiträge von deinen Freunden. Das liegt auch daran, dass keiner mehr da was schreibt. Ähm, aber ja, und wenn, dann
0: sind es tatsächlich eher so die älteren Menschen bei mir, die was schreiben. Also ja, oder,
1: oder, oder höchstens mal jüng, jüngere Leute, die dann schreiben, ey, ich schreibe gerade Bachelorarbeit, bitte mach mal hier bei der Umfrage mit oder sowas, die ich für meine Bachelorarbeit ja, brauche. Ähm, aber ähm, die, die, die Beiträge der Seiten, die du geliked hast äh, die ist ja sehr stark angehoben worden. Aber ich glaube auch vom Algorithmus her an sich, das hatte Facebook mal vor ein paar Jahren geändert. Mittlerweile schreiben sie, ja, wir haben das jetzt, wir ändern das jetzt wieder, dass du mehr Sachen siehst von deinen Freunden. Und ich mir denke, dann gibt ja Facebook offensichtlich zu, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass das auch mit Schuld ist an dem Tod der Plattform, oder nicht? Mhm. Ähm, also tot nicht, aber äh, dass es halt zurückgeht, weil sie halt einen Fehler gemacht haben. Und das, ja, keine Ahnung. Also,
0: ja, also ich glaube, es wird kein stand jetzt wie Schüler-VZ hinlegen, sag ich mal irgendwie und mit Volker Racho gegen die Wand fahren und sterben. Aber ich denke schon, dass das einfach in fünf Jahren nicht mehr den Stellenwert hat, wie es heute hat. Es wird immer noch da sein und Leute werden auch immer noch darüber diskutieren und sich darüber austauschen, aber ich glaube, dass es das einfach den Stellenwert verlieren wird.
1: Ja, also ich würde sagen, Leute, falls ihr eine geile Idee habt für ein Social Network irgendwie ja. und ein bisschen PHP könnt, haut rein in die Tasten. Jetzt ist eure, the time is now. <lacht> Vielleicht
0: ist jetzt doch nochmal Zeit für unser Social Network mit Sprachnachrichten.
1: Ja, genau. Oder ich hatte ja schon mal eine Idee gesagt, so ein abgekapseltes soziales Netzwerk, wo keiner von außen reinkommt, das wie so ein, so ein, steht Michael Kur noch an der Tür irgendwie und das sind nur Leute, ausgewählte Leute rein. Ähm, ein bisschen Exklusivität, das finde ich ganz cool. Können wir vielleicht mit den Geissens kooperieren oder so? Ja, so hat ja Facebook auch angefangen, weißt du? Ja, stimmt, genau. Ja, ja stimmt. Ja, das ich war ja auch nur recht. auf Einladung. Ja. Ja, und siehst du, was draus geworden ist? Ja. Also, hast du Bock, mit mir eine Milliarde zu verdienen? Du kriegst auch, weiß ich nicht, zehn Eine Milliarde sind
0: davon 10%. Ja, das passt. <lacht> ich glaube, damit cool. komme ich
1: aus. <lacht> Aber wir machen dieses Sprachnachrichtending, ding oder? Ja, ich, ich glaube, das gab, das hatten auch schon andere die Idee. Ich weiß das hatten wir schon mal erzählt. Da hat, glaube ich, auch einer geschrieben, dass es das schon mal gab oder sowas. Ja. Es gab auch schon mal die Sache mit dem, die Idee, die ich mal hatte, wo man irgendwie Fußballspiele kommentieren kann. Es gab es auch schon, es ist auch alles gegen die Wand gefahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob man es besser machen würde selber oder ob man vielleicht aus den Fehlern der anderen lernen sollte und sagen, okay, wir, wir lassen das besser. Ja. Das ist keine Idee, aber naja.
0: ja Wollen wir noch kurz Kommentare machen? Ja. ja, sehr schön. Ähm, ja, TDK haben wir quasi schon beantwortet. Da hat er ja gefragt, so welches Festival. Es war das Deichband tatsächlich. Und ähm, ob ich mir heiß -kalt gegeben habe, nein.
1: Ja, weil er geschrieben hat, bei äh, Rock am Ring fand ich heiß-kalt mega. Ja. Das, äh, ja. Du bist ein guter Typ. Oder weiß ich nicht. Oder Dame. Du bist ein guter Dame. Ähm,
0: Nils meinte, wir hätten vorher seinen Kommentar aus der letzten Folge mit Absicht übersprungen, dem war nicht der Fall. Er hatte so einen sehr langen Traum geschrieben. so ne? Mhm. Ähm, haben wir nicht mit Absicht übersprungen, haben wir einfach so gemacht.
1: Ja, wir haben den vorher durchgelesen, haben aber auch festgestellt, dass es relativ <lacht> langweilig ist.
0: Es war vor allem lang. So, Das ist eben auch immer so die Sache. Man muss es kurz zusammenfassen können. Ähm, und er findet das Wort Allmann als Beleidigung bzw. Bezeichnung für andere Menschen in Deutschland irgendwie komisch. Weil sind wir dann nicht alle Allmanns? Nee, ähm, würde mhm. ich jetzt nicht sagen, weil Allmann bezeichnet ja eine typische, also eine bestimmte Art eines Deutschen, oder? Ja, so, genau. Also ne? dieser ein typischer deutscher Allmann, so. Genau. Ja. Ähm, SSIO habe ich auch gesehen, fand ich irgendwie. Wirklich? Ja, also. Puh, <lacht> kennst du den? <lacht> ja, den kenne ich. Ja. Ich frage mich bei dem, wie viel ist... Ähm, Karikatur? Aber wie viel ist ernst gemeint?
1: Ah, oh, ich glaube, da ist schon echt viel Selbstironie dabei. Ja, Ein bisschen ne? wie bei Kollega, ähm, äh, glaube ich. Der hat das ironisch angefangen, wird aber immer mehr zu der Karikatur, die er da darstellt. <lacht> 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 ähm, aber äh, ist, äh, ich weiß nicht, irgendwie hat der was. Ja. Keine Ahnung, finde ich irgendwie gar nicht so schlecht. Ja, also, ja, verstehe
0: ich auf jeden Fall. Wenn man so Nutte und so gerne hört, so solche Begriffe. <lacht> äh, naja, ähm, Hans schreibt, jetzt übergehe ich keinen, nein. Ähm, der wollte sich bei dir, Andi, für die ja, nasse, das hat da, nasse Hand, trockene Handregel bedanken. Ja, äh, weil, ich weiß,
1: ja. Ich weiß, dass wir darüber mal gesprochen haben beim Spülen. Ja. Nasse hat trockener. Ich hatte den Tipp gegeben. Ich habe aber keine Ahnung, mehr, was ich damit gemeint
0: hat. Ähm, dass eine Hand immer trocken bleibt und eine Hand äh, quasi geht ins Wasser rein. Das heißt, äh, mit einer Hand hältst du dann wahrscheinlich das nasse Geschirr und mit der anderen die Bürste.
1: Aber diese Handbürste geht nie selbst rein ins Wasser. Bist du? Äh, es gibt drei Arten von Spültypen. Bist du der ähm, Lappentyp in der Spüle? Bist du der Bürstentyp oder der Schwammtyp? Er ist schon Eher der Schwammtyp. Okay, Okay, weil ich bin eher der Bürstentyp. Es gibt für mich komplett unverständlich die Lappentypen, die ihr, also mit einem Lappen sauber machen. Das finde ich auch eigenartig, ja. Ja,
0: Also eher Schwamm, dann Bürste, aber Lappen habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist auch vollkommen, wer sowas macht, Hand abhacken. Ja. Fürchte ich die Scharia ein. <lacht> Dafür kann man sie auch mal wieder einführen hier, ne? <lacht> Ja. Ähm, und Bibi schreibt noch. Andi hat recht, dass es nicht sehr gesund wäre, aus dem 3D-Modell zu essen. Ähm, denn der Feinstaub, der sich durch das Schichten des Pulvers bildet, ist nicht gesund. Ja, das hm. ist mir durchaus bewusst. So, Ich hätte auch so ein bisschen Frischhaltefolie wahrscheinlich dazwischen gepackt oder so.
1: Ja, aber man muss sagen, das Material ist PLA ja. und ich glaube, das ist nicht gesundheitsschädlich. Ernsthaft? Ja. Ähm, du kannst ja Sachen damit machen, die du, äh, wo, also zum Beispiel einen Teller drucken, das geht. Ja. Aber mit dem Staub, ich weiß also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob da Staub erzeugt wird. Das also kann ich mir jetzt irgendwie nicht so vorstellen. Weil, keine
0: Restbestände ähm, quasi. Nee, also es wird,
1: da wird ja kein, nicht mit Staub gearbeitet. Deswegen, Aber kann sein, keine Ahnung. Also ja. ein Drucker erzeugt ja auch Staub. Äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber okay. Ähm, aber doch, also ich glaube, das Material ist schon nicht giftig.
0: Okay, ja. Ja, ich werde das. mein Plan ist jetzt, das mal am Sonntag auszuprobieren mit dieser ähm, Eisform, die ich da habe mit den Falafel Fries. Ja. Ähm, dann sind wir nächste Woche hoffentlich klüger, was das anbelangt. Ja. Ähm, Wäre ja schön, wenn das klappt.
1: Kannst du ja vielleicht für nächste Woche für die Aufnahme mal eine Falafel fry mitbringen und dann können wir die, ähm, ja, können wir die im Podcast analysieren.
0: Ja, das ähm, können wir uns auf jeden Fall vornehmen. Ja. So. Ah also ich bin mit meinen Themen durch heute. Ich weiß nicht, du hattest relativ wenige Themen.
1: Ich hatte, ich hatte noch eine, aber ähm, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Das würde ich gerne nächste Woche mit dir besprechen. Das ist ein Gedankenexperiment. Oh, das klingt ähm, sehr kompliziert. Ja, ist es nicht. Ja. <lacht> Geht wahrscheinlich auch in zwei Minuten. Okay, ist wieder so eine sinnlose, dumme
0: Frage, die du dir irgendwie ausgedacht hast. <lacht> Könnte sein, ja. ja. Wunderbar, dann äh, wünsche ich dir äh, noch ein schönes Wochenende.
1: Ja. Wir hören uns... Ach so, Moment. Was
0: denn? Doch, wir hören uns nächste Woche, ne? Nächste so Woche, ja. Auch die Woche darauf, oder?
1: Wirklich? Bist du sicher? Guck nochmal in den Kalender.
0: Ne, ich bin da nicht unterwegs. Ah, okay. Ja. Ich dachte. Ne. Okay, wir, dann passt das ja. Haben wir auch auf Martin abgeschoben jetzt alles. <lacht> nee, ja. ach, was sollen die da mit mir? Welchen Nutzen haben sie durch mich, ne? Ja, kein Intalk jetzt ja. Nee. am Ende. <lacht> Und dann ist auch schon bald Gamescom, sehe ich gerade. Ja. Ähm, vielleicht schaffen wir da ja mal eine Live-Folge quasi. für uns. Eine Live-Folge, ja. Naja, wo eine Folge, wo wir uns gegenüber sitzen. Wo wir einfach über die Messe. Wo wir nicht das jeden Take aufnehmen und uns dann rüberschicken und der andere dann antwortet. und so.
1: Wir könnten über die Messe laufen und da den Podcast aufnehmen. Ja. Wäre das intelligent? Könnten wir ein paar Leute interviewen? Intelligent wäre es bestimmt nicht und wir sind auch viel zu schüchtern, irgendjemanden zu interviewen. Das stimmt. <lacht> ich werde mir auch voll peinlich vorkommen, wenn wir ja. da irgendwie zu zweit mit so einem Mikro in der Hand über die Messe laufen, aber keine Kamera vor uns ist. Ja, aber wir können uns dann nochmal überlegen, was wir da machen. Ja.
0: Wunderbar. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Viel wichtiger sind uns aber, wir geben ja nicht so viel auf Bewertungen, Kommentare. Das erfreut unser kleines Herz. Unser kleines ja. verschrumpeltes Herz. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche einfach wieder an die Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.